0: Quiero compartir con usted una palabra en Levítico capítulo 15 versículos 25 al 27 donde dice la palabra de Dios y la mujer cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días fuera de, del tiempo de su costumbre o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo cuando la impureza de su costumbre cualquiera que tocare esas cosas será inmundo y lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche eso es lo que decía el Antiguo Testamento y cómo el Señor Jesús vino a romper toda estructura eh, y romper también toda maldición en la vida de la humanidad completa no solamente en una persona como lo vamos a ver en esta tarde sino que también vino para destruir toda maldición que pesa sobre un hombre o sobre una mujer. Ver cómo eh, van pasando los años y no tiene la capacidad suficiente de poder salir a flote en algún momento de la vida. Donde todo sigue eh, en el mismo estado. Donde sigue sufriendo. Donde se sigue deteriorando. Donde se sigue eh, deteriorando la relación en el matrimonio, la relación con los hijos. La aún personas que son azotadas con total crueldad de la enfermedad, que no pueden llegar a superarla en un momento, ese estado de enfermedad, o muchas veces el estado de, de depresión que lleva a distintos, diferentes de niveles en la vida de un hombre o de una mujer, en la depresión que muchas veces va tomando el control absoluto, que va traspasando mucho más de las emociones almáticas que van azotando a la mente, formando de, eh, en la vida de alguien y transformándola en una enfermedad. Comienza siendo psicosomática, donde usted piensa que cree que va a tener una enfermedad o que la tiene, y cuando se da cuenta, se va transformando en algo llamado enfermedad, personas aún, que por la pérdida de un ser querido no pueden llegar a superarlas. Y de hecho van creando en sí mismo, por la forma de pensar, por el estado emocional que se encuentra, diferentes tipos de problemas en sus órganos vitales donde comienza primeramente a sentir un ardor en los intestinos o en el estómago y que ese ardor luego se va transformando debido al nerviosismo que tiene la persona. Se va formando algún tipo de úlceras y cuando llega el momento se da cuenta y está en el final de sus días, sin haberlo pensado pero fue creándolo por el estado emocional que había vivido en un momento de su vida, por un momento difícil que ha pasado. ¿Me entiende? Muchas veces se transforma en azotes de enfermedades. Y algo que sucedió en San Marcos capítulo 5... donde la palabra que quiero largar en esta tarde es cuando el Señor Jesucristo dijo no temas, cree solamente y ese, esas palabras que fueron dirigidas por la boca del Señor con total la autoridad y con total poder. Lo dijo en un momento muy crítico para un hombre, para un padre, que tenía a su hija en un estado muy grave. De hecho, en ese momento cuando el Señor Jesucristo le dice, no temas, crees solamente, fue porque le estaban informando que Deje de molestar, deje de eh, insistirle al Maestro, al Señor, por su hija, porque ya había muerto. Esa era la noticia que le habían dado a un hombre llamado Jairo, el hombre religioso de la sinagoga, pero que tenía total fe y seguridad de que el Señor Jesucristo podía sanarla. ¿Cómo se puede llegar a sentir un padre cuando ve a su hija de 12 años en un estado terminal, en un estado agónico, en un estado que su cuerpo ya se va deteriorando de tal forma que no tiene razón alguna, para ver cómo puede llegar a darle vida a su hija? ¡Qué desesperante para ese Padre! ¡Qué tremendo! Pero lo curioso es que el Señor, cuando llega a ese lugar, venía de la otra orilla. El Señor Jesús mismo venía de, del otro lado, de la orilla del mar, donde había estado también tratando con un endemoniado. Donde venía de haber estado en la noche junto a sus discípulos, en medio de una tormenta, dándole con total autoridad una orden a una tempestad que se había desatado en el mar. Y que con solo la palabra del Señor Jesucristo lanzada hacia la tempestad, lanzada hacia el aire... Solo la palabra del Señor Jesucristo hizo que todo sea controlado y gobernado con su poder. Cuando llega a la orilla se encuentra con el endemoniado Gadareno, cuánto lo recuerdan. Ese hombre que había estado eh, eh, azotado por una legión de demonios, donde era gobernado por un ejército de demonios viviendo dentro de su ser, que nadie podía llegar a, a controlarlo. De hecho, en ese lugar, cuando vieron toda ese, esa escena que el Señor comienza a desatar con solo la orden en el mundo espiritual, echar fuera a todos los demonios de esa persona. No lo quieren en ese lugar. No lo quieren. ¿Y qué hace el Señor cuando no lo quieren en un lugar? Se ausenta de su presencia. Se va. Y toma la decisión, y toma a sus discípulos, tomar la barca y cruzar. Cuando cruza del otro lado de la orilla, se encuentra con este hombre. Se encuentra con Jairo, capítulo 5. Versículo 21. Dice que cuando llega el Señor ya había esperando una gran multitud, pero entre ellos estaba Jairo. Con la total desesperación, dice uno de los principales de la sinagoga, era Jairo. Y cuando lo vio, dice la palabra de Dios en el versículo 22, que se postró a sus pies. Y cuando se arrodilla frente a la presencia del Señor, dice que comenzó a rogarle a que vaya a su casa. Le dice, ven Señor, mi hija está agonizando, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y entonces dice que el Señor comienza a emprender el camino junto a Jairo y sus discípulos para poder llegar a su casa, para ver a su hija. Pero en ese momento y en ese lugar, en esa misma escena en que iba apretado por una multitud de personas, una multitud había a su alrededor, dice en la escena que aparece una mujer que también hacía 12 años que era azotada por una enfermedad. Declara la palabra de Dios que 12 años... Fue azotada por esa enfermedad, por ese flujo. Y paralelo a ello también, el mismo tiempo y los mismos años de la hija de Jairo. 12 años. A punto de llegar al final de sus días. Pero lo extraordinario comienza a llegar y a suceder. En esas vidas paralelas, donde se presenta el principal de la sinagoga, llamado Jairo. Por un lado, y por el otro lado, alguien que viene con una fe totalmente abierta, dispuesta, pensando, sabiendo... ...de que Jesucristo podía llegar a hacer algo. Pero de acuerdo a la ley que tenía, no podía llegar a tocar... Tampoco podía llegar a salir, porque todo el que tocara iba a ser inmundo de acuerdo a su ley. Pero se anima a salir y querer llegar al Señor. De hecho, tampoco podía llegar a hablarle al Señor Jesús. Estaba totalmente limitada por la ley. Estaba totalmente limitada por el problema que estaba pasando. Tenía un límite natural pero la sobrenaturalidad del Señor Jesucristo estaba por manifestarse a su vida. Entonces comienza a pensarse, comienza a preparar, comienza a ver cómo puede accionar para llegar al Señor Jesucristo. Estaba por diferentes tipos de problemas. De hecho, su cuerpo ha estado totalmente débil por la falta de de diferentes tipos de, de minerales que faltaban en su cuerpo, al, al, al derramar tanta sangre, al fluirta y al perder tanta sangre. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona va perdiendo tanta cantidad de sangre? Dice que nada ni nadie podía hacer algo por ella, ni siquiera los médicos. Había aún gastado todo lo que tenía porque no solamente había desgastado su vida ya su vida estaba totalmente debilitada, sin fuerzas, sin energías, sin poder llegar a caminar con fuerzas para hacerlo con vitalidad, sino que también había gastado todo lo que tenía, su economía había sido derrumbada por la enfermedad, su economía había sido deteriorada por la enfermedad. ¿Cuántas veces sucede que una persona... ...pierde todo lo que tiene... ...por algún tipo de enfermedad... ...por algún tipo de problema... ...o por una decisión mal tomada... ...y en ese momento... ...ella tiene la determinación... ...de accionar... ...y cómo lo hace... ...pensando... ...diciendo... Si solamente pudiere tocar el borde de su manto, seré sana. Con solamente tocar el borde de su manto. Sabía que algo diferente había en el Señor Jesucristo. En ese momento el Señor era un maestro, era el rabí, era el que enseñaba. De hecho, estaba enseñando a la multitud en ese lugar. Pero estaban los que estaban necesitando un milagro de sanidad en su cuerpo. De sanidad en su vida. De ser libre del azote de enfermedad. Y sabe que en ese momento el Señor Jesús comienza a sentir algo. Algo que fluye de lo más profundo de él y él sabía que quien podía ser la persona lo sabía él lo sabe todo pero quería hacer manifiesto algo para enseñar y para dejar hasta nuestros días una enseñanza que los discípulos hasta ese momento desconocían totalmente esta mujer cuando pasa entre medio de la multitud y llega a tocar el borde del manto del Señor Jesucristo... Porque esa era la idea que se le había puesto de que si tocara solamente el borde de su manto seré sana, pero solamente tengo que llegar hasta él. Y hasta él era difícil llegar, hasta él era difícil para ella por la debilidad física que, que tenía en su cuerpo, era difícil por la gran multitud, era difícil porque había personas que también estaban pidiendo por sanidad, era difícil en ese momento. Pero déjeme decirle que hay momentos en la vida que no hay que reaccionar ante las circunstancia. Muchas veces queremos reaccionar frente a los problemas. Muchas veces queremos reaccionar frente a las adversidades, pero hay momentos en la vida que hay que aprender a accionar. No reacciones, acciona frente a los problemas. Acciona con tu fe. Acciona con tu fe. Acciona con tu fe. Con tu fe. Cree en el Señor. Señor Jesucristo y todo será posible. Dice cuando yo hablar de Jesús vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía si tocare solamente su manto seres salva. Y dice y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote eso lo declara San Marcos capítulo 5 versículo 29 sintió en su cuerpo que fue sana de aquel Azote. ¿Pero por qué sintió en su cuerpo? Porque hubo un accionar de su fe. Porque dejó de reaccionar frente a las circunstancias. Y comenzó a accionar, a tomar la directiva, a tomar la decisión, a tomar la determinación para su cuerpo, para su vida. Yo no sé qué es lo que está pasando, qué Proceso estás pasando en tu vida, en el hogar, en la familia, en la relación familiar, pero déjeme decirle que pase lo que estés pasando, aún en tu cuerpo, aún físicamente, emocionalmente, no reacciones, porque cuando reaccionas es, es como el tiburón, cuando ve sangre, ataca más fuerte, déjeme decirle que si usted comienza a accionar, a creer que el poder de Jesucristo tiene poder sobre su vida y gobierno absoluto algo va a ocurrir en este momento gloria a Dios y el Señor sintió cuando salió esa gracia esa virtud ese poder de su vida lo sintió sintió que algo sucedió en ese momento y dice ¿quién tocó mis vestiduras? Quién tocó mi vestidos y los discípulos pienso que en ese momento se habrán mirado y dice el evangelio de San Marcos dice Señor ves que la multitud te aprieta y dices ¿quién? me ha tocado y no era lo más correcto o prudencial que podían Haber hecho de... De hecho, podía decirse que como que fue una cierta falta de respeto decirle al Señor lo que dijeron. Porque si el Señor se detuvo en ese momento y pregunta quién tocó mis vestidos es por algo. Muchas veces el Señor nos habla, nos detiene, porque quiere decirnos y hablarnos algo. Y no tenemos la sensibilidad o los ojos abiertos para ver qué es lo que nos quiere decir. ¿Qué es lo que nos quiere hablar? ¿Qué es lo que quiere hacer en tu vida? Ella se detuvo. Se detuvo en ese instante y en ese momento porque dijo... Algo pasó en mi cuerpo, lo siento. Mi cuerpo no es el mismo. Mi cuerpo antiguo, mi cuerpo viejo, la parte de mi vida hasta este momento había sido diferente. Mi cuerpo estaba totalmente debilitado por el flujo de sangre que iba perdiendo. Pero ahora me siento diferente. Siento que algo sucedió, que algo atravesó mi cuerpo, mi vida. El cambio lo tuvo así, rotundo, radical, de un momento a otro. Pero el Señor para glorificarse, en ese momento se detiene y pregunta ¿Quién? ¿Quién ha tocado mis vestiduras? ¿Quién tocó mis vestidos? Quizás la respuesta adecuada la de los discípulos podría haber sido vamos a averiguarlo señor vamos a averiguar qué sucedió quién tocó tus vestidos por algo lo preguntas señor lo vamos a averiguar no le dicen quién pero señor ves que la multitud te aprieta y preguntas quién tocó tus vestidos y en ese momento, y en ese lugar, también estaba Jairo. Y yo me lo imagino a Jairo con una desesperación total. De haber venido a pedir ayuda al Señor. Y era tremendo para un principal de la sinagoga en ese momento. Tenía que ser suficiente hombre y sentir toda la entereza. Porque iba en contra de todo lo religioso. Porque el Señor Jesús, el Maestro, así como la mujer tenía prohibido llegar a la sinagoga, sabe que tenía prohibido llegar a la sinagoga, no podía entrar, no podía tocar a ninguna persona para no contagiar lo que ellos le llamaban inmunda. Así como tenía prohibido el acceso, quizás también al mismo Señor en ese momento también se lo habían prohibido. De hecho, decían que era hijo del diablo o endemoniado, y era el hijo de Dios. Y ahí están, frente a frente, el principal de la sinagoga. Y el gran maestro Jesucristo Pero con una desesperación En la de Jairo De que llegue el Señor a su casa Para tocar a la niña A su hija Quizás lo más amado que ha tenido en su vida Lo más preciado Lo más precioso De un padre Y no le importó nada no le importó lo religioso ni lo que podían llegar a decir los demás religiosos del, de la sinagoga. Y en esa desesperación, quizás le ha insistido al Señor, date prisa, Señor. Date prisa, Señor. Mi hija está agonizando. Pero si vas a mi casa, mi hija, va a ser sana, la vas a salvar, la vas a sanar. Mire, la palabra azote con que dirige el Evangelio de San Marco en la palabra. Azote significa apalizar, tundir, golpear, herir, usar de un golpe... Indica una gran violencia Sobre una persona o sobre un cuerpo Así se lo menciona Y es el significado de azote Aún en los romanos En la antigüedad Con un solo azote tenía que Tener la total violencia De deteriorar Lo que se cruzara en el camino Indicaba adherir. Indicaba de golpear, de tratar de tener tullido una persona por ese golpe, por ese azote, de herirlo y apalizarlo tan profundamente, de inmovilizarlo completamente. Note la gravedad que podía llegar a tener la enfermedad en ese momento y en esas personas. Y cuando esta mujer sale, cuando esta mujer se da cuenta que algo sucedió, le dice al Señor y aparece frente a él y cuenta todo lo que estaba sucediendo con su cuerpo. Y eso era lo que quería el Señor, porque venía en contra ...en contra de toda estructura religiosa... ...porque traía... ...algo nuevo a toda la humanidad... ...y cuando hace manifiesto... ...todo lo que había sucedido... ...los religiosos de la época sabían... ...lo que estaba sucediendo... ...porque sabía que ninguna mujer... ...con esa impureza podía llegar a... ...tocar ni al maestro ni llegar a la sinagoga porque era impura muchas veces por diferentes problemas en la vida tenemos que ser libres de ese azote de esa impureza de eso que no te deja avanzar de aquellos que te cerraron las puertas para no progresar, de aquellos que han puesto traba para no seguir adelante, de aquellos que han atado tus pies para poder continuar, de aquellos que han enlazado tus manos para poder progresar, de aquellos que han enlazado el corazón y la mente para robar la capacidad de amar y de sentir el amor sobre su mente y su corazón. Muchas veces el diablo, el cazador, entreteje diferentes tipos de lazos que cazan la mente, que cazan el corazón y que entenebrecen los ojos para poder visualizar lo bueno que Dios te quiere dar y lo que tiene para tu vida y que roba la capacidad de amar Y vino el Señor Jesucristo para romper con todo ello, para romper con toda maldición, como dice Gálatas capítulo 3. Vino para romper toda maldición, toda estructura, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Déjeme decirle que es el momento y el tiempo en que Dios quiere tratar con sus hijos. En que Dios quiere tratar con los suyos. Y que siga existiendo el mismo Señor Jesucristo. Porque Él nunca ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y así como en ese momento y en ese lugar le dicen a Jairo. Jairo, deja de molestar al Maestro, tu hija ha muerto y ahí viene la palabra del Señor le dice escuchó lo que lo que le dijeron y las palabras del Señor que siguen haciendo ecos a nuestros días con total poder y con total influencia en tu mente y en tu corazón si te atreves a creerle y eso es lo que va a generar el Señor Jesucristo en esta hora, con solamente un soplo y el soplo de su palabra en tu vida. Si te animás a creer, si abrís tu mente y tu corazón, el Señor comienza a fluir con esas palabras de poder, con esas palabras llenas del Espíritu, con esas palabras que pueden cambiar toda circunstancia y adversidad. El Señor Jesús mismo te dice, no temas, cree solamente. Esas fueron las palabras que cambiaron rotundamente la forma de pensar de Jairo. Por un lado estaba escuchando las palabras de que deje al maestro tranquilo, que su hija había muerta, pero por otro lado estaban las palabras del Señor Jesucristo, que estaban fluyendo de lo más profundo del corazón, trayendo del reino de los cielos con total poder, potencia y gloria, aquí en la tierra, saliendo de su boca, saliendo sus palabras diciendo, no temas, cree solamente, no crea a las palabras de que tu hija está muerta son palabras de, ocultas pero el Señor comienza a darte luz en lo más oculto del corazón y en ese momento el Señor cuando decide emprender nuevamente el regreso ¿sabe qué hizo? Tomó solamente tres personas para irse con Jairo. A ver, vos Pedro, vos Juan y vos Jacobo, vení conmigo. Los demás se quedan. Llega a la casa de Jairo, el principal de la sinagoga. Y así como dejó a todos en el camino sin que nadie los siguiera, entra a la casa de Jairo. Y estaban todos aquellos que le fueron a decir, mira, Jairo, tu hija ha muerto. Ya sabían que había muerto y estaban ahí. Y aparece el Señor. ¿Y sabe qué hizo? También hizo desalojar a todos. Le dijo, a ver, saquen a todos, solamente Pedro, Juan, Jacobo, la madre y el padre de la niña. Solamente los demás afuera. Eran los mismos que estaban en ese lugar, que sabían que la hija de Jairo había muerto. Y, y, y la intención, el Señor Jesucristo la conocía muy profundamente. Por eso ordena desalojar el lugar, desalojar ese lugar, la casa, la habitación. Porque Él no veía solamente esas personas sino que todo lo ve y conoce las intenciones del corazón. Y eran los que sabían que estaba muerta y que querían ver para burlarse del mismo Señor Jesucristo. Y lo que muchas veces ata a una persona, lo que muchas veces ata, lo que quiere. ¿Cuántas, ¿Cuántos han deseado avanzar y progresar en la vida? Todos queremos avanzar y progresar. Llegar a algo diferente. Ver a nuestros hijos progresar. Ver a nuestros hijos que crecen. Ver a nuestros hijos alguien diferente. Ellos sabían que la niña había muerto. Pero el Señor sabe qué hizo. Ordenó que salieran. ¿Por qué? Porque no solamente estaban esas personas en ese lugar, sino que también estaban los que tenían incredulidad, burla, rechazo. Y muchas veces lo que ata la bendición de Dios es la burla, es la falta de fe. Es la incredulidad. Entonces, por ello el Señor les ordena salir todos afuera. Porque la burla, porque la incredulidad paralizan la bendición de Dios. Entonces, quedan solo en ese recinto. Jesús, el Señor, Jacobo, Juan y Pedro, como testigos de lo que iba a suceder en ese lugar. Para que quede escrito en nuestros días, Jairo, su esposa y su hija que estaba durmiendo, señor, según el Señor, ¿Y sabe qué le dijo el Señor en ese momento? Luego de haber echado fuera todos los alborotadores. Muchas veces encontramos muchos alborotadores en nuestro camino. Muchas personas que, como a Jairo le dijo, tu hija muerto. Voces que van sacudiendo, azotándote en los oídos. Nunca vas a progresar. Pero ¿quién? A vos no te cambia nadie, siempre vas a ser el mismo. Vos sos igual que tu abuelo y peor que tu padre. Palabras que muchas veces maldicen, que alborotan. Y que quieren entrar en la mente y en los sentimientos de una persona. Cascoteando, cascoteando y cascoteando con sus palabras. Por eso el Señor lo primero que hizo, salgan afuera. Lo rechazó totalmente. Él rechaza todo alborotador. Él rechaza todo aquello que quieren infectar tu vida, tu mente, tu corazón. Los saca de tu vida, los arranca. Todo alborotador que quiere levantarse en contra de tu vida, en contra de tu hogar, en contra de tu familia, en contra de tus hijos, en contra de tu bienestar, el Señor Jesucristo va a comenzar a echarlo fuera de tu vida para que no sean trabas, para que no sean piedras, para que no sean de tropiezo a tu vida, a tu hogar, a tu familia. Va a comenzar a ser libre, va a comenzar a liberar el hogar, va a echar fuera todo aquello que no proviene del reino de los cielos, va a quedar lejos de tu hogar, va a quedar... Lejos de tu familia, va a quedar lejos de tus seres queridos, los desaloja, lo echa afuera para hablar palabras de poder y manifestación divina. Y esas palabras quedaron para siempre en la memoria de Marcos cuando se muestra como un intérprete de Pedro al que Pedro le había contado todo lo que había sucedido en ese lugar, en ese momento, Marcos lo escribe en su Evangelio. Y quizás esas palabras le quedaron para siempre en su memoria, cuando el Señor Jesucristo le dice a la niña, en arameo, "Talita, talitakumi Esas fueron las palabras que le dice el Señor. Itacumi dice que traducido es niña a ti te digo levántate no sé si habrá sido la forma en que se lo dijo pero esas palabras quedaron grabadas para siempre en la memoria de Marcos y esas palabras quedan grabadas en la historia de todo el cristianismo hasta nuestros días y yo me imagino que esas palabras han traspasado en ese momento y en ese lugar lo más profundo del corazón de esta niña. Porque traspasa su mente, traspasa su alma, traspasa su corazón. Y el alma vuelve nuevamente a la niña y es levantada. De entre los muertos, con solamente dos palabras, Talita comí. Quizás lo haya dicho con un amor tremendo, profundo, tan fraternal, tan hermoso, tan sublime. Con tanto cariño han salido esas palabras que quedaron grabadas para siempre en San Marcos y así como lo dijo con ese cariño pero también con toda potestad y con tanta profundidad el Señor Jesucristo diciéndole niña a ti te digo levántate así está hablando el Señor a sus hijos a la iglesia a la humanidad a la familia, a tu vida, diciéndote, a ti te digo, levántate, levántate. Quizás has pasado por diferentes tipos de niveles en tu vida, muchas veces trágico, muchas veces con muy, muy, o mucha crueldad, muchas veces azotes que han golpeado muy fuerte con enfermedad, con dolencias, otros casos que han azotado con la pérdida de seres queridos. Pero el Señor Jesucristo en esta noche trata con palabras totalmente llenas de poder y de cariño a lo más profundo de tu mente y de tu corazón, diciéndote, a ti te digo, levántate. No es el final de tus días, no es el final de tu vida, es el tiempo en que la manifestación de mi espíritu va a ir con total profundidad. Por eso atrévete a creer, atrévete a confiar de que para el que cree, todo es posible, no temas. No temas, el Señor está contigo, no temas, el Señor está en su vida, no temas, el Señor quiere tratar con tu vida. Levántate, levántate, porque Él quiere hacer algo bello, algo hermoso y algo productivo con tu vida. Amén. Nos ponemos de pie en esta hora. Cierre sus ojos, incline su rostro. Si quiere elevar una mano al cielo puede hacerlo, está en libertad de hacerlo. Diga junto conmigo, amado Señor, en este momento vengo a tu presencia, agradecerte por esta palabra de vida, por esta palabra de poder que la acepto en lo más profundo de mi corazón. Tomo la decisión. Y tomo la determinación de extender mi mano hacia ti para tocarte, para agarrarte, para agarrar tu mano, Señor, y me lleves contigo a cumplir y hacer tu voluntad en mi vida. Señor, que mi vida ahora comience a cambiar en una manera Radical, que todo problema, que toda angustia, que toda tristeza, que todo azote de enfermedad, azotes de fracaso del pasado, Señor, ahora, ahora, tú lo arrancas de mi vida, tú lo quitas de mi ser, tú lo sacas de mi casa. ¡Oh, toda angustia! ¡Oh, toda soledad! En este momento, sale afuera de mi casa. Sale fuera de mi vida. Y en este momento, ¡Oh, Señor! Abro mi mente, abro mi corazón y abro las puertas de mi casa. Abro las puertas de mi hogar para que tu Espíritu Santo entre, entre, total y profundamente, total y profundamente, en mi vida, en mi hogar, en mi familia. Oh Señor Jesucristo, he aquí mi vida, he aquí mi hogar, te lo presento, mi casa, en este momento, te la entrego. Espíritu Santo, toma el gobierno y la autoridad en mi hogar Donde todo espíritu De violencia Física Verbal Sale Huye En el nombre de Jesús Por tu poder Y por tu palabra En el nombre de Jesús Y el Espíritu Santo Todo lo llena Todo lo renueva Y todo lo conforta Para la gloria de Dios Gracias Señor Amén.